0: Épisode 1 de « Je ne l'avais pas vu » qui raconte mon histoire euh, avec un homme pervers narcissique en espérant que ça puisse aider euh, euh, des personnes qui pourraient écouter ce podcast et leur éviter de, de tomber dans les griffes euh, d'un pervers narcissique ou les amis ou la famille. Donc dans cet épisode 1, je vais raconter la phase « Lune de miel » et la phase euh, « premiers troubles euh, ressentis et les premières euh, expressions euh, visibles de la perversité, euh, voilà, de la personnalité, en tout cas euh, narcissique. Donc euh, de mon côté voilà comment l'histoire a commencé, je vais l'appeler Emmerich. Euh, J'habitais à cette époque là à New York et euh, j'étais dans ma vie personnelle. Euh, J'avais pris la décision de me séparer de, de mon mari. Euh, donc j'étais quand même dans une fragilité psychologique, c'est d'ailleurs euh, toujours, euh, les pervers vont toujours vers des personnes qui sont en pleine fragilité psychologique. Et de par ma profession, je m'occupais de personnes handicapées mentales, et j'étais dans l'aide avec l'autre. Et ils prennent aussi euh, toujours des personnes avec une certaine sensibilité, donc euh, des infirmières, des thérapeutes, euh, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des mé... voilà, docteurs. Toujours des métiers qui, où il y a beaucoup de, beaucoup de compassion, beaucoup de résistance, je pense, pour pouvoir vivre tout ce qui nous fera vivre par la suite. Et là, bah bingo, j'étais exactement, exactement dans la catégorie. Donc, la façon dont ça s'est fait, c'est que j'avais été interviewée par France Info, euh, qui, euh, dans un petit petite interview pour les Français du Monde, et Émeric est réalisateur et producteur. Et il est dans sa voiture et il entend mon interview, et donc euh, il se dit Tiens, euh, cette personne, euh, son histoire m'intéresse, parce que voilà, j'ai un passé un peu particulier, puisque j'étais danseuse professionnelle et euh, que j'avais ouvert un programme, euh, oui, un programme pour personnes handicapées mentales, mais aussi une boîte de nuit une fois par mois pour euh, personnes handicapées mentales à New York. Donc voilà, donc à la base, c euh, voilà, il s'est dit « ok, euh, c'est intéressant ». Et quand il m'a contactée, moi j'étais euh, à Paris, en vacances, et donc euh, voilà, bon, on s'est dit euh, « bah, on va se rencontrer, puis comme ça on va parler euh, de ce reportage ». Euh, donc, ils voulaient faire un reportage sur euh, ma profession. Et moi, j'avais accepté du fait que je trouvais que les personnes handicapées en France n'étaient pas forcément bien représentées. Et enfin, euh, c'était n'était pas pareil qu'aux États-Unis où c'était plus euh, des personnes euh, comme tout le monde. Ou euh, voilà, avec euh, c'était moins le handicap. On montre moins le handicap. Donc, voilà. Donc, euh, premier rendez-vous d'Enfer rochereau. Et euh, je vois arriver cet homme très séduisant, très séducteur, euh, très aimable et tout de suite euh, m'enveloppant de son regard et euh, de son intérêt. Et ça, c'est aussi important parce que le père narcissique va tout de suite vous montrer un grand intérêt pour vous. Alors, là, en l'occurrence, certes, il y avait quand même le reportage, mais c'était quand même du plus-plus. Euh, et donc euh, moi, qui à cette époque-là me sentais euh, extrêmement délaissée dans mon couple que j'avais décidé de quitter, euh, d'un seul coup, qu'un homme porte un regard sur moi avec euh, autant d'intérêt, autant de positivité, puis vraiment, puis qui s'intéressait, ouais, ça, qui s'intéressait à ce que je faisais, chose que mon ex-mari euh, euh, ne faisait pas, euh, j'étais, mon ego était en mode euh, explosion. <rire> explosion totale, super content et surtout euh, le côté charmeur, vraiment le côté charmeur, séduisant, beau parleur, extrêmement présent. Et euh, me parlant quand même de lui, de, voilà, de, de qui il était, aussi un peu, mais euh, revenons vraiment sur c'est incroyable ce que tu fais, c'est dingue, c'est génial, enfin bon bref. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc de la vase de l'une de miel, c'est que vous êtes euh, extraordinaire, incroyable, topissime. Et puis, euh, la... quand, euh, quand on... je l'ai vu trois fois, et la trois... durant la période où j'étais en vacances en France, et la troisième fois, donc la dernière fois, avant de se quitter, il me raccompagne en voiture chez mes parents, et avant de fermer la porte, il me regarde, et puis il me dit euh, Je vous aime. Et moi, ça me... Ça me... C'est vraiment, je dirais, le premier... la première piqûre. Parce que pour moi, la façon en tout cas, ça s'est passé, c'est qu'après, je dis qu'il envoie des... C'est des... des piqûres, c'est des produits qu'il vous... qui met à l'intérieur de vous. Et euh, c'est des injections, voilà. C'est des injections. Et ces injections, c'est comme de la cam. C'est vraiment ça, c'est la drogue. Donc, le... Ben voilà, la drogue avait déjà commencé, première injection et la première injection avait déjà bien, bien fonctionné. Et en plus, me disant, parce qu'il y a quand même toujours un petit peu le côté caliméro pour attirer euh, quand la proie, la victime est plutôt de, de l'ordre du milieu médical, on va dire, ou de l'aide à la personne, il y a quand même toujours ce côté un peu caliméro euh, pour, euh, pour avoir un côté aussi, euh, voilà, lui, il était en plein divorce avec son ex-femme, il attendait le jugement pour la garde de ses filles, c'était très important. Donc, euh, il y avait aussi tout, tout ce colté un peu euh, qui, qui flattait mon égothérapeute hein, euh, et qui, euh, voilà, qui faisait, je me dis, oh là là, le pauvre... Euh, Oh là là, il lui aussi, il a besoin d'aide et puis il est tellement présent pour moi. Donc il y avait toute la chimie, était présente pour que je me pose pas de questions à ce moment-là. Euh, et puis avec des centres d'intérêt, des centres d'intérêt communs, euh, l'humain, euh, la spiritualité. Euh, chose après que je, je vais m'apercevoir que finalement c'était juste, <rire> c'était du vent total. Enfin, lui il en est persuadé, mais euh, mais c'est quand même du vent total par. Euh, voilà des anecdotes que je vais vous raconter par la suite, vous verrez. Euh, voilà, donc là, euh, finalement, il vient à New York, il vient faire le reportage et déjà, il y a quand même des petites choses qui auraient dû m'alerter. Il y avait, j'avais reçu quand même des grosses informations euh, qui auraient dû m'alerter euh, dès le départ, enfin, qui ont été très, très claires, que je n'ai pas voulu entendre. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je suis médium. Et, euh, et donc il y avait des grosses informations qui m'étaient venues euh, pas par mon biais mais par d'autres biais euh, qui étaient très très claires très 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 claires le concernant. Mais j'étais tellement envoûtée par le personnage j'étais tellement prise dans euh, dans sa personnalité et dans son oui c'est ça envoûtée totalement envoûtée euh, et donc amoureuse aussi hein, faut, voilà que je m'en suis pas à chaque fois je trouvais des excuses j lui me donnait des excuses et moi je les validais et j'avais pas le le ressort du mental qui disait waouh waouh wow, attends peu père là tu me dis ça ok ton excuse tu me dis ça mais là ça va pas là c'est pas possible vous allez voir que ce qui est ça qui est très très fort avec les manipulateurs c'est que euh, ils annulent totalement votre euh, le, le mental et, et et l'objectivité, ils il annulent totalement votre objectivité et finalement, euh, vous gobez, vous gobez l'énorme montagne qu'il est en train de vous présenter et vous euh, ne vous en rendez pas compte. Et c'est vraiment après le recul, vous vous dites « Non, mais c'est pas possible, je n'ai quand même pas gobé ça, je n'ai quand même pas... Euh, » c'est pas cautionné, mais je n'ai pas passé l'éponge et je suis pas passé outre, enfin. Donc nous voilà donc, à New York. Et euh, donc, un des prémices de, 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 du, du personnage... Euh, très égocentré et totalement euh, très très égocentré c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement narcissique euh, c'est que je voilà dans, dans le reportage moi j'étais indépendante et j'allais euh, euh, dispenser mes cours dans les différents foyers de, de New York donc foyers de personnes handicapées mentales et dont, euh, dont plusieurs étaient régis par une grosse euh, entreprise qui s'appelle euh, YAI et avec lequel je travaillais dans plusieurs foyers et qui m'avait dit, OK, tu, tu as le droit de faire le reportage. La seule chose, c'est qu'on te demandera qu'il ne filme pas les foyers où tu interviens, où il y a des personnes très handicapées. J'avais dit, OK, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, on a rendez-vous euh, dans un des foyers, justement, où il y a des personnes handicapées très profondes. Euh, et euh, pour euh, avoir une interview avec la psychologue pour qu'elle lui explique euh, ben voilà, qu'est-ce qu'elle pense euh, du travail que mon intervention auprès des, des personnes handicapées profondes. Et je lui dis donc avant, euh, la veille, le matin même, je lui dis bon, euh, Aymeric, on ne, on ne filme pas là, tu comprends bien. Dans l'ascenseur, je lui répète, je lui dis écoute, là, tu ne filmes pas, on a l'interdiction, c'est important pour moi, ils me font confiance, c'est déjà très gentil de leur part, on ne filme pas. Mais oui, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas donc j'arrive, la directrice me demande de venir dans son bureau, tout simplement pour m'expliquer que la psychologue qui devait être là ne pouvait pas être là parce que son papa venait de décéder. Euh, voilà, juste pour m'expliquer ça, et entre temps, on entend des cris dans la grande salle, et on y va et là, il y a un staff euh, qui commence à engueuler Émeric comme pas possible en lui disant euh, mais, euh, mais vous n'avez pas le droit de filmer, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Et là, je regarde Émeric mais furieuse, Émeric furieuse en me disant non mais c'est pas possible il est pas en train de faire ce que je pense qu'il est en train de faire pas bah, si si il était en train de filmer parce qu'il n'est que dirigé par son nombril et ce qui lui est bon pour lui et là il s'est dit euh, dans le reportage ça va être super le petit côté drama des personnes handicapées profondes voilà donc euh, bah, après que ça que me coûte mon poste il en avait rien à faire euh, il est emporté par son jeu par son je suis. Donc voilà, donc là on reparle du foyer. La directrice n'est vraiment pas contente du tout. Elle me dit j'étais obligée de faire remonter ça à la hiérarchie. Je dis Je m'en doute, mais vraiment, euh, soyez sûr que voilà, je suis vraiment désolée, je l'avais prévenue, blabla. Et dans l'ascenseur, donc euh, je lui souffle dans les bronches en lui disant Mais c'est pas possible, quoi. Tu me promets dans l'ascenseur, première chose que tu fais, je te laisse cinq minutes et tu filmes. Et là, lung, retournement comme une crêpe. Oui, mais tu comprends, émotionnellement, j'étais tellement pris, euh, je trouvais ça tellement intense, euh, ces personnes, ça m'a bouleversée, j'ai pas réfléchi. Et tout sera par la suite comme ça. Tout sera par la suite euh, des, des explications, des mensonges. Beaucoup, 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 beaucoup de mensonges, des choses... Euh, tes couleuvres, j'en ai, ai avalé. Moi, je n'ai pas besoin de me faire vacciner. Si hein. c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Un système immunitaire, j'ai avalé tellement de couleuvres. Que voilà. Mais à chaque fois, c'est fou parce que c'est ça qui est dingue. Et c'est ça que je, je voudrais aussi dire aux personnes qui voient des personnes qui sont prises par des narcissiques et qui leur disent Oh, mais quand même, tu devrais. Ou tu aurais dû te rendre compte On ne peut pas. Nous sommes aveuglés. Euh, on n'a plus aucune objectivité par rapport à ce qui s'est en train de se passer. Et euh, on n'a plus de, de regard juste. Et même si on nous le dit, euh, on a tellement l'autre par derrière qui revient avec tout cet amour qu'on a pour lui, hein, qui est limite de la passion dans ces cas-là. Hein. Euh, et surtout, que c'est une personne étonnée qu'on est allé dans un ancrage très rapide vis-à-vis d'eux et qu'ils nous ont mis sur un piédestal. Donc, on a inconsciemment projeté beaucoup de futurs avec eux, beaucoup d'avenir qu'on qu a du mal à lâcher parce qu'on se dit, bah, moi, je me voyais dans cet avenir-là avec cette personne. Euh, par exemple, qui ne voulait pas d'enfant, je me suis dit, ah, super, je vais avoir un enfant avec cet homme, il est tellement génial, c'est pour vous dire. Euh, donc, le truc, c'est vraiment de se, de se dire pour les personnes qui, qui, qui sont témoins de, de ça, ne dites pas à l'autre, tu devrais voir... Euh, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est très très compliqué parce que c'est vraiment euh, ces injections dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment du poison qui met en vous et qui qui vous trouble la, votre perception euh, de, la, de la perception, la perception de la réalité, de la situation, euh, de l'autre, euh, de qui il est vraiment, parce que de toutes les façons il est tout le temps en train de voilà, il est tout le temps en train de, de, de vous mentir, d'année du chaud, du froid. Enfin bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, euh, donc, dans cette partie-là, je suis, euh, à part cet événement qui aurait vraiment, vraiment, qui était un événement finalement euh, tellement annonciateur de choses, euh, de son côté, j'étais extraordinaire, magnifique, incroyable. Euh, j'étais vraiment une fée. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme ça et... Euh, « Ah oh là là, s'il m'avait connue plus tôt, euh, il aurait aimé avoir euh, ses enfants avec moi et on serait mariés ensemble. » Et euh, voilà, De toute façon, plus tard, il me demandera en mariage. Hein. Mais là on, devait se, là, on aurait dû se rencontrer plus tôt pour ses enfants, parce qu'il avait euh, deux enfants. Euh, C'était avec moi qu'il aurait dû les avoir. Et, et, euh, et voilà, donc tout était... Euh, J'étais juste euh, « the queen ». Et puis, euh, et puis, donc, euh, retour, euh, retour en France. Alors, des fois, vous allez entendre des pages tournées. C'est parce que j'ai pris des petites notes, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et il m'est arrivé tellement de choses euh, avec lui que, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, j'ai pris des notes, euh, voilà. Euh, ah oui, il y a aussi une chose, c'est que moi, le fait que je sois médium, en plus, j'avais beaucoup de messages concernant Et puis, alors, il était bluffé parce que c'était des, des messages qui, étaient, voilà, qui, qui lui parlaient, qui étaient justes. Donc, en plus, j'étais une, une personne qui avait des dons incroyables, euh, qu'il n'avait jamais rencontré ça, que c'était fou. Euh, voilà, il y avait vraiment... Euh, C'est comme s'il découvrait euh, un univers qu'il n'avait jamais, euh, qu jamais découvert. Et puis, euh, donc, je décide de rentrer en France, justement pour commencer, euh, entre autres, euh, une histoire avec lui, parce que j'avais quitté mon mari. Et là, quand j'arrive en France, il me dit, donc on, je vais habiter chez lui, et il me dit, il ne faut surtout pas qu'on sache que tu existes, tu comprends, j'ai mon carnet d'adresse de nana, et euh, il ne faut pas qu'elle sache que tu existes. Bon, et là, il me dit que finalement, il a eu la garde, effectivement, de ses enfants. Et qu'il a son carnet d'adresses de copines, avec lesquelles il flirte tous un petit peu. Alors, pour lui, il est fidèle. Hein. Ça, c'est encore un gros truc. Il est très, très fidèle. C'est un homme extrêmement fidèle, mais c'est un fidèle qui n'arrête pas de draguer. Et c'est un fidèle qui n'arrête pas de flirter, qui n'arrête pas de charmer. Donc, il a tout son carnet d'adresses de femmes... Euh, qui sont des, des parents d'élèves, euh, des femmes, euh, des copines, euh, mais avec lesquelles euh, il entretient toutes, avec toute une relation extrêmement biguée aussi avec la, la maîtresse une de ses filles qui, euh, elle, la pauvre, euh, bah, veut quitter son, son compagnon à cette époque-là parce qu'elle a la sensation que... Émeric euh, veut faire quelque chose avec elle, alors que ce n'est pas vrai du tout. En plus, à ce moment-là, est... nous, on est ensemble, mais c'est juste que son comportement fait qu'il retourne les femmes et, euh, pour, euh, bah, pour profiter un maximum de ce qu'elles peuvent leur apporter. Mais ça, pour le coup, ce ne sera pas que les femmes. Ce hein. sera vraiment les gens en règle générale, mais c'est vrai plutôt une tendance avec les femmes. Tout en disant qu'il a tort les femmes, que pour lui, les femmes, il les trouve tellement extraordinaires qu'il faut les respecter. De toute façon, de tout ce qu'il dira, ça sera, il fera toujours l'inverse. Et moi, c'est ce qui me rendra dingue et ce qui me mettra dans des colères pas possibles. Parce que euh, j'avais beaucoup de mal avec ces, ces doubles discours inversés où, euh, où il disait blanc d'un côté et puis il faisait noir de l'autre. C'était extrêmement compliqué pour, pour moi. Donc voilà, donc, euh, ok. Donc je me dis, bon, d'accord. Et puis quand même, sous le ton de la plaisanterie, mais non, 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 je rigole, je rigole. Et puis après, je me suis rendu compte, en accompagnant euh, ces filles à un gars là-dedans, que bah, finalement, ils ne rigolaient pas tant que ça, parce qu'il y avait euh, des femmes qui étaient là, et euh, qui étaient justement celles du carnet d'adresse, enfin certaines. Et je m'en suis pris plein la tête. Je m'en suis pris plein la tête. Euh, voilà, tout simplement... Euh ça n'a pas été quelque chose d'évident. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, que ces, ces réactions vis-à-vis -vis de moi. Euh, et puis, euh, une autre anecdote. Donc, moi, quand je suis rentrée euh, en France, euh, j'ai commencé par, euh, bah forcément, en tant que femme aimante, j'ai commencé à vouloir euh, bah, travailler pour lui, pour l'aider, parce qu'il me disait, « Ah oh là là, est-ce que tu pourras m'aider ?» Parce que c'est aussi un grand truc, hein. Il, fait en, il faut en sorte dans ces cas-là que vous soyez indispensable à leurs yeux donc euh, voilà il fallait absolument que je travaille avec lui euh, parce qu'il avait besoin de moi parce que j'avais un regard euh, sur les reportages que peu de gens avaient bon ça paraît-il que c'était vrai euh, mon dit d'autres ré réalisateurs mais enfin bon voilà il en rajoutait toujours c'était incroyable alors que je n'étais pas du métier que je vois les choses donc on faisait des interviews ensemble et tout ça mais gratuitement c'est-à-dire que moi c'était gratuitement et là aussi, ça, m aurait, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, parce que je rentre des États-Unis, je n'ai pas d'emploi, euh, je n'ai forcément donc pas d'argent, puisqu'en plus, quand je divorce euh, avec mon ex mari on divorce euh, voilà, très amicalement et euh, hors de qu question qu'il y ait des histoires d'argent entre nous. On n'avait pas d'enfants, donc il n'y avait, avait pas tous ces trucs-là. Et, euh, et un jour, Imo se me demandait du fric, en me disant euh, voilà, je veux faire une production. Euh, euh, voilà, sur, euh, sur la Vierge et, euh, et voilà, euh, combien tu as sur ton compte et combien tu pourrais me donner Et là, je me dis non mais Coco là, il, il exagère ou quoi J'ai pas d'argent, euh, au sein de la famille, je paye beaucoup de courses, donc je payais beaucoup de courses pour lui et les filles, euh, mais il s'en rendait même pas compte. Il se rendait même pas compte tellement il est omnibulé. et donc là il rentrait dans sa phase euh, très narcissique où c'était euh, où il s'éloignait de moi j'étais plus intéressante finalement euh, euh, parce que bah, parce que le reportage avait été fait il avait été payé donc euh, bah, il y avait plus d'intérêt à venir euh, à venir vers moi et à venir euh, bah, savoir qui enfin, voilà ce que je faisais et tout ça donc euh... Il ne se posait même pas la question de comment j'allais, comment se passait quand même mon retour en France, alors que ça faisait 12 ans que j'étais euh, partie des, de, de la France, et que quand même je quittais un mari, euh, une profession avec des élèves que j'adorais, et des chats que j'adorais, qui étaient pour moi comme des enfants. Ça peut paraître ridicule, mais c'était vraiment important pour moi. Et donc, euh, mais à aucun moment, il ne se posait la question. C'est-à-dire que je me souviens, un jour, on rentrait d'un... Dans... D'un montage sur un reportage dans la voiture, il était tard. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, euh, est-ce que tu pourrais au moins me demander comment je vais Déjà me dire merci quand tu te donnes quelque chose, bonjour quand tu travailles le matin, et me demander comment j'allais. Et là, il m'a regardé genre, ah oh ouais, ça se fait ce truc-là. Mais c'était incroyable de voir euh, comment euh, il est tellement égocentré dans son dans son narcissisme, que c'était un choc que je lui demande ça. C'était résible, quoi. C'était vraiment... Euh... Et je sentais qu'il n'arrivait pas à connecter. Et ça, c'est vraiment important, encore une fois, pour les victimes et les accompagnants euh, des victimes, c'est que c'est quand, quand même une maladie, c'est quand même un, un problème psychologique, c'est un problème de, de structure, euh, de personnalité. Et c'est ça qui rend dingue, c'est que vous vous dites « Non, mais quand même... Euh, c'est pas possible qu'ils se rendent pas compte qu'ils ne me posent aucune question, qu'ils me disent pas bonjour, qu'ils me disent pas merci, et qu'ils me regardent comme si, euh, ils tombaient des nus, que c'était un truc à euh, ah bon, euh, et que c'est dans leur personnalité, euh, ils n'ont pas cette fonction. Alors bon, lui c'est celle-ci, un autre pervers ou une autre pervers narcissique, parce que attention, j'insiste hein, bien, homme ou femme, parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui sont aussi pervers narcissiques, mais dans ces personnalités-là, il y a toujours un bug comme ça qui... qui euh, bon, lui, c'était comme ça, mais il y a, il y a toujours un, un petit truc comme ça dénigrant, où, où voilà, on ne fait pas attention à vous. Oh, bon, des trucs dénigrants, je vais en avoir pas mal. Hein. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, donc le truc de... Euh, ce truc de l'argent, ça aurait dû mettre quand même, ça aurait dû me titiller, parce qu'en plus, donc, je travaille pour lui. Dans sa boîte de production, je ne suis pas payée. Et je ne serai pas payée pendant, euh, euh, oh, pendant 7 ou 8 mois. Jusqu'au jour où on a un directeur de prod qui arrive et qui lui dit euh, Ah, mais dis donc, je n'ai pas trouvé les fiches de salaire de Florence. Et lui, il l'a regardé en lui disant euh, Ah, ben non, mais je ne la paye pas. Il lui dit Comment ça, tu ne la payes pas Il dit bah, Non, je ne l'appelle pas. Alors, et le directeur du froid lui dit Oui, mais là, ça ne le fait pas, elle travaille pour toi, il faut que tu la payes. Il était furieux. Et à partir de là, à chaque fois qu'il me payait, il me donnait mon chèque en me disant Ah ouais, tu es sûr que tu t as, t as assez travaillé pour gagner ce salaire-là Tu es sûr, là Tu es sûr que ce que je te donne, tu les vaux Et à un moment donné, ça m'a tellement saoulée d'entendre de, ça que j'ai carrément mis sur un carrière mes. Bah, mes horaires, mes horaires, voilà. Comme ça, je lui disais, oui, regarde, tac, c'est mes horaires, c'est là. OK, merci, au revoir. Et d'ailleurs, pour juste terminer sur ce, sur ce charpite de travailler ensemble, moi, j'avais fait une formation de coach entre-temps. Et euh, voilà, donc, j'avais eu euh, mon diplôme entre-temps. Et euh, donc, je, tra mais, bah, je travaillais toujours pour lui. Et euh, en mois d'août de cette année-là, je pars en vacances toute seule, et quand je suis en vacances, je reçois un message mémédiaumique qui me dit euh, « Prépare-toi, Aymeric va te faire une crasse. » Bon, je suis en vacances et je me dis euh, « Bon, ok, j'entends la, la guidance. » Mais je me dis quand même, je ne voyais, je, je voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Alors à part, encore une fois, flirter, dragouiller avec une nana euh, ou des choses comme ça, je ne voyais pas autre chose. Et il me téléphone un soir et il me dit euh, « Bon, alors, avec le directeur de prod, là... Euh, la prod, ça ne va pas du tout, euh, on est en déficit, euh, donc là, on a décidé de, 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 de virer des gens, parce que ce n'est pas possible, il faut qu'on s'en sorte. Donc, euh, allez, hop, on, allez, hop, on a viré des gens. Je fais, ah bon, d'accord, OK. Il me fait, ah oui, d'ailleurs, euh, tu fais partie du lot, hein, tu es viré. Hein. Et puis voilà, mais comme s'il était en train de dire, euh, tiens, en fait, j'ai mangé des crêpes, putain, est-ce que c'était bon euh, C'était une crêpe au Nutella, c'était génial. Hein. Ah oui, au fait, allez, bonnes vacances et voilà, il me lance la bombe en plein de vacances, alors que moi, je n'ai pas d'emploi. Euh, je rien. Je me retrouve, euh, je peux même pas avoir de chômage parce que je pas assez travaillé euh, dans ce laps de temps où il a commencé à me payer. Donc, je me trouve sans rien du tout. Et il ne s'est à aucun moment posé la question. Et euh, ça ne peut pas lui traverser. Encore une fois, c'est un pervers ici, donc il ne peut pas se rendre compte des choses. Parce que le principal, c'est lui. Donc forcément, euh, bah voilà ce qui m'arrive, ça lui passe juste au-dessus de la tête. Heureusement que j'avais été prévenue en médiumité. Donc ça m'a permis un petit peu de décompresser, mais je peux vous dire que les vacances, elles étaient foutues. Parce que, euh, parce que voilà, parce que je me retrouvais sans rien. Euh, donc ça, c'était un des, une des choses, euh, entre autres... Euh, qui, voilà, ça faisait partie des choses où j'aurais dû euh, aussi euh, me douter de quelque chose, mais, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, il vous fait ça, mais à chaque fois, il va euh, revenir euh, toujours séducteur, toujours séduisant, alors toujours plein d'excuses, oh là, là là là, je suis désolée, pardon Oh là là, alors lui c'est, oh là là, quel con, mais quel con, oh là là, je suis désolée, mais je suis désolée, euh, ah ouais, mais non, mais j'avais pas compris, tu comprends, euh, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis désolée. Et puis, eh ben, on passait une belle nuit d'amour, et puis hop, ça passait à la trappe. Et euh, finalement, euh, nous la sexualité, c'est ce qui a fait que ça n'a pas explosé avant, euh, parce qu'à euh, bah qu chaque fois, il m'avait euh, avec ça, quoi. Et donc... Euh, Là, il m'a, il m'a eu, mais bon. j'ai un peu digressé, mais pour en revenir, euh, donc au moment où je reviens en France et, et aussi les premiers, euh, les premiers troubles ressentis, hein, euh, aussi quand euh, on est au bureau et là, il euh, y a une femme qui arrive. Donc moi, je suis quand je suis rentrée en France, je suis allée directement à la campagne chez mes parents et lui il remontait du sud et il est passé me chercher. Et donc il remontait du sud, et il avait fait les nuages chez une copine et donc la fameuse copine chez lequel il était allé euh, arrive au bureau et euh, donc euh, et voilà bonjour machin machin il me présente mais surtout pas comme sa petite amie hein, surtout surtout pas hein, parce qu'il faut il faut bien voilà c'est toujours ce côté manipulation faire attention à qui ce qu'on dit à qui et euh, voilà et puis euh, et là, euh, et là euh, la femme, euh, donc forcément, devant moi, elle ne sait pas qui je suis vis-à-vis euh, -vis de lui, parce qu'elle ne lui dit pas. Et là, elle lui dit, ah, au fait, euh, mon chéri, tu as oublié ton slip chez moi. Et là, je regarde et euh, je me dis, euh, non, mais ce n'est pas possible. <rire> c'est une scène de film, là, le truc quand même. Non, non, non. Donc, elle part et là, je lui dis, mais attends, c'est quoi le, le truc là et je lui dis, tu as eu, as eu une, une relation avec cette femme Mais non, mais non, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu crois et tout ça C'est toujours en plus à la même façon, le, le côté vraiment malsain aussi d'expliquer les choses. C'est qu'il va être là pendant un certain temps, mais non. Puis avec une voix qui dit, mais non, mais oui. Donc dans votre cerveau, vous, vous riez total parce que vous n'êtes vous êtes pas au clair. Et ça, c'est vraiment un truc très très prédominant chez le pervers narcissique. Vous il fait en sorte que dans votre cerveau, vous ne soyez jamais au clair. Vous ne pouvez pas être au clair. Et là, donc, euh, il me dit, mais non, mais non. Puis d'un coup, il me fait, enfin, juste une petite gâterie, c'est rien du tout. Bah, je dis, bah oui, ça. Voilà. Petite gâterie, c'est rien du tout. Euh, juste le matin même où il venait me rechercher, alors je rentrais à la de New York et qu'on devait faire notre vie ensemble. Donc, c'est rien du tout. Et c'est marrant parce que quand, je, je, par la suite, quand on, vraiment des années après, même quand on est un petit peu ensemble, quand je lui ai relaté ça ou d'autres choses qu'il a faites comme ça, pour lui, c'est euh, « mais non, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Mais non, mais... Oh, mon nom, mais tu vas pas revenir sur cette histoire, mais absolument pas. Bon, » Ça, c'est autre chose. Donc euh, voilà, c'était des petits, des petits signes avant-coureurs qui auraient dû me dire euh, « oulala, là là, euh, voilà, mais il n'y a pas eu que ça » parce qu'après, il y a la face où on rentre dans le dénigrement. Euh, et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très euh, prédominant dans, dans ce genre euh, de personnalité. Euh, donc moi je me suis vue euh, dire par exemple on allait chez, dîner chez ses amis je ne les connaissais absolument pas et euh, on est à l'apéro et d'un seul coup euh, il dit à ses amis euh, Oh non mais euh, Florence en me regardant on avait un petit, un petit air désespéré ah non mais ça c'est sûr que Florence je ne suis pas sortie avec elle pour sa beauté hein ça ça serait euh, en plus euh, elle a des gros mollets elle a de la moustache mais, euh, mais elle est vraiment bien. C'est vraiment une chic fille. Voilà. Et ça, euh, des dénigrements comme ça, euh, il y en aura plusieurs. Des fois, ce n'était pas juste par la parole, c'est aussi par des actions très concrètes. Donc, on travaillait ensemble. Euh, il avait euh, rendez-vous avec, toujours avec des femmes euh, pour déjeuner. Et puis, il y avait une cafétéria. Là, on était euh, à Centreville... Euh, il y avait une cafétéria et d'un seul coup, il faisait semblant de ne pas me connaître, c'est-à-dire même pas un petit, un petit clin d'œil complice ou un petit geste, mais rien du tout. C'était vraiment surtout, surtout, il ne fallait surtout pas qu'on sache qu'il était avec quelqu'un. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'il a, qu a quand même euh, un peu recréé, c'est-à-dire euh, avec certaines personnes, faire toujours semblant d'être l'homme libre, voilà, c est, c est toujours, ça a toujours été comme ça. Euh, donc, bon, c'est super pour l'estime de, de soi. Euh, ça dégringole euh, de plus en plus. Hein. Et il y a quelques années, enfin, pendant qu'on était ensemble, un jour, euh, son ex-femme, avec lequel je m'entendais bien, euh, on se parle, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle, et, euh, et parce qu'elle n'en pouvait plus de lui. Hein, elle, a, elle a quand même fait un petit séjour en HP. Euh, elle n'en pouvait plus lui et, et moi je pensais que toutes ces phases dénigrantes c'était vraiment parce que j'étais moche. C'était vraiment parce que, euh, bah, que j'étais de la merde et que, euh, que lui euh, en tant que bel homme et homme charmant il avait toujours eu des, des bombasses. Et que moi j'étais voilà, bah, moche quoi. J'étais moche, j'étais intellectuellement intéressante mais ça s'arrêtait là. Et donc j'étais partie avec ça et euh, quand je parle avec euh, son ex-femme... Euh, finalement, elle me dit, euh, on en parle, et là, elle me dit « mais j'ai subi la même chose ». Elle me dit « mais il me dénigrait devant ses copains, il se fichait de ma tronche devant ses copains et c'était juste insupportable ». Et donc finalement, en parlant toutes les deux, euh, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendue compte qu'il y a plein de choses qui me faisaient vivre, qui étaient vraiment récurrents et que je ne pensais qu'ils ne faisaient vivre qu'à moi, mais que finalement, elle avait vécu exactement la même chose. Et que ce qu'elle me racontait, c'est que celles qui étaient avant nous aussi euh, avaient subi les mêmes, euh, le même genre de... Parce qu'en plus, il y a un mécanisme le concernant, bah, comme tous les PN, hein, euh, les perverses ici qu'on les appelle les PN. Donc, chez les PN, c'est toujours euh, le même mécanisme. Donc, ça m'avait vraiment... Euh, voilà, c'était encore un truc, mais j'étais... Euh, voilà, j'étais prise dans... J étais, j étais, j étais, voilà, j'étais sous, euh, sous drogue. Vraiment sous drogue. Ah oui, et en plus, c'était très amusant parce que quand il a commencé vraiment sa grosse phase de dénigrement et donc aussi de... de... Quand il s'est rendu compte que je commençais à prendre la force et que je commençais à me dire « Oh là là là, là il y a des trucs qui vont pas là. » Ce qu'on appelle les premiers signes vraiment visibles de la personnalité et les premières résistances de la victime. Euh, et là, il a commencé à me casser sur ce que je faisais, sur qui j'étais. Alors c'était, euh, ah oui, euh, t'es médium, euh, t'es médium, ah mais c'est nul les médiums, de toute façon, on ne te rend pas compte, parce qu'il est très, très, très catholique, tu ne te rends pas compte, euh, vous n'avez pas le droit, euh, mais, euh, mais c'est pas possible. Je dis, mais vraiment, quand il me parlait, j'avais l'impression que s'il y avait un bûcher... D'ailleurs, je lui disais, hein, je le disais souvent, je disais, non, mais Emery, que là, heureusement qu'il n'y a pas de bûcher, hein, parce que je, je sens que dans cinq minutes, tu m'aurais mis, mis dessus. Alors que dans la phase euh, lune de miel, j'étais extraordinaire, c'était incroyable, il en revenait pas et tout y quanti. Donc, euh, c'est vraiment euh, dans, dans le dénigrement aussi de, de ce que je faisais, euh, ben un peu, c'est. Le coup quand il me donnait son chèque, il me disait ah ouais tu, tu, vraiment tu vaux ça toi vraiment tu as travaillé pour gagner ça bah ben voilà c'était un peu dans la lignée dans la lignée, euh, dans la lignée. Euh, et puis euh, 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 le truc c'est qu'il y a aussi c'est lui, il n'arrêtait pas de faire des va et, et vient c'est-à-dire qu'il vous met dans une fragilité psychologique, c'est-à-dire qu'il était là, oui, oui, je viens ce soir, je viens ce soir, et puis il ne pas, je l'attendais toute la soirée, toute la nuit, pas de nouvelles, il ne venait pas. Euh, et ça, il l'a fait, mais à plusieurs personnes, même des personnes euh, euh, qui sont, oui, même, même des personnes, euh, des femmes après, avec euh, lequel il était euh, dans cette attitude toujours euh, très, très ambiguë, euh, il y a une histoire justement assez incroyable qui s'est passée il y a quelques années c'est que moi je n'avais plus de contact avec lui parce que je vous expliquerai pour, plus tard comment j'ai réussi à m'en dépatouiller et euh, cette femme euh, donc euh, euh, voilà euh, à mon numéro de, de bouche à oreille c'est comme ça que ça fonctionne hein. et puis elle ramise pique et tout ça son premier mari hyper narcissique donc je rentre en grande compassion avec elle en me disant oh, ma pauvre chute je sais ce que tu as traversé et après de me dire, euh, oui, et puis après, vous savez, je tombais amoureuse d'un homme qui finalement, qui l'était aussi, elle commence à me décrire euh, la, le, le mécanisme. me dit, alors, euh, il m'a il totalement bousillée. Il n'arrêtait pas de me dire, oui, oui, je viens ce soir, t'inquiète pas et tout ça, il ne venait pas. Euh, et il me dit, je, je reportais des voyages. Euh, et puis finalement, parce qu'il me disait, oui, mais non, mais t'inquiète pas, oui, on ira là, et puis ne venait pas. Et puis je me dis, mais c'est dingue, on dirait le mien. Je lui dis « Mais comment il s'appelle ?» Et là, elle me sort son nom et son prénom. Je lui dis « Ah bah oui, je connais. » Et, euh, et euh, je lui dis « Oui, je le connais bien. » Et là, d'un seul coup, je sens qu'elle aussi, elle connecte. Elle n'avait absolument pas connecté avant. Elle me dit « Non, mais ce n'est pas vrai, vous êtes la fée ?» Parce qu'il a écrit un livre. Ça aussi, je le raconterai plus tard. Il a écrit un livre dans lequel il raconte notre histoire, entre autres. Et je lui ai dit oui. Et là, on est tombés toutes les deux dénus. Et c'était dingue parce que ce mécanisme... Et en plus, le pire, c'est qu'il n'a pas eu de relation avec cette femme. C'est-à-dire qu'il lui a étonné qu'elle travaillait dans la télévision et qu'elle connaissait beaucoup de monde. Il lui a fait croire qu'il était intéressé par elle et tout ça. Mais euh, et ce qu'il fera de toute façon avec tellement de femmes, mais juste pour s'en servir... C'est juste, euh, bon, je suis désolée, moi, ça me remonte de la colère, je trouve ça dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, c'est aussi la pathologie. Mais euh, voilà, après, il y a aussi, il faut, voilà, euh, il faut savoir qu'il voilà, faut entrer dans l'acceptation. La, dans c'est aussi leur, leur problème psychologique, donc bon, bah, malheureusement, ils sont eux-mêmes victimes d'eux-mêmes, quoi. Euh, et il y a aussi un truc dans, la, dans les premiers troubles, c'est le fait qu'il réécrivait les histoires. C'est-à-dire qu'il y avait une situation qui, qui se passait, par exemple, la façon dont lui dit qu'il s'est fait blacklister de toute la télévision, il dit que c'est à cause d'une femme qui travaillait à France 5. Et moi, je travaillais avec lui à cette époque-là et il n'arrête pas de dire que c'est à cause de cette femme qu'il a blacklisté dans la télévision. Alors déjà... Il bon, ne faut, 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 pas, faut pas se dire, il n'était quand même pas assez important pour qu'on veuille le, le blacklister. Hein, euh, voilà. Mais surtout, moi qui ai travaillé avec lui, c'est qu'elle euh, lui demandait des choses, il faisait totalement l'inverse. Et donc, que son comportement était devenu insupportable supporteur pour, euh, pour François. Et qu'elle, après, à aucun moment, la blacklistée, on n'a jamais, jamais entendu qui que ce soit euh, dire « Ah bah oui, de cette personne m'a parlé de toi en me disant que... » Mais c'est lui qui se comportait d'une telle façon avec les gens, mais ce n'était même pas qu'avec les gens de France 5, c'était avec les gens de partout, que les gens, à un moment donné, bah, ils disaient, bah, « Non, non, on ne veut plus bosser avec ce mec. » Voilà, le terme, c'était « Il est ingérable. » Quand on parlait de lui dans, la, dans, dans le milieu, c'était « Il est ingérable. » Mais ce qui est incroyable avec ce genre de personnalité, c'est qu'en même temps, c'est quelqu'un vers lequel on revenait toujours. Et moi, je l'ai fait mon nombre de fois aussi, euh, on revenait toujours parce qu'il y avait toujours un côté caliméro touchant qui faisait qu'on passait l'éponge et c'est ça sa grande force, et c'est ça aussi qui est le plus agaçant, c'est de, de voir tous ces gens, et moi j'en ai fait partie qui reviennent toujours vers lui avec, euh, ah ouais mais bon, allez, on passe l'éponge et tout ça alors que finalement, et ça c'est pas que lui hein, c'est beaucoup de PN finalement on, est, on les nourrit dans ces cas-là, et c'est tellement mauvais mais voilà on fait comme on peut. Euh, voilà. Donc, je regarde mes petites fiches. Euh, ça, c'est dit. Euh, ah oui, ça, c'est vraiment aussi un truc euh, qui, qui, qui est propre à ce genre de personnalité, toujours sur les deux thèmes de cet épisode. C'est quelqu'un qui divise, qui fait vraiment en sorte que les gens ne se croisent pas, les gens qui ne veulent pas qu'ils se croisent ne se croisent pas. Euh, et comme ça, il peut vraiment diriger son, tout son petit monde. Je sais que quand euh, on a été remis en contact il y a de ça quatre ans et qu'entre-temps, il avait eu une femme, la pauvre, bon voilà. Euh, et à un moment donné, je ne sais pas, il m'avait énervé sur un, un truc où je me suis dit « mais c'est pas possible, il est, il est toujours en train de jouer ». Voilà, c'est ça, il joue avec les gens. Il est toujours en train de jouer avec les gens et là, il était en train de jouer avec les sentiments de cette pauvre femme parce que comme ça, elle allait pouvoir lui apporter des trucs, toujours le même principe, hein, elle allait pouvoir faire des trucs pour lui ». Alors que lui, me disait, oh, de toute façon, j'en ai rien à foutre, cette nana, ça a été une erreur dans ma vie, il appelait l'erreur. Et qu'en même temps, il était là en train d'être de, de, totalement tout mielleux, mais oui, mais viens en Bretagne chez moi, mais machin, 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 ça me rendait dingue. Euh, et un jour, je lui, dis, je lui dis, mais tu sais, là, tu, 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 c est, c est, je trouve ça tellement dégueulasse que tu fais que j'ai vraiment envie de la contacter pour lui expliquer. Et là, il me dit, ah bah oui, fais-le si tu as envie de tout foutre en l'air et je me suis dit, le tout foutre en l'air, c'était vraiment le genre... Euh, Ce n'était pas la foutre en l'air. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas fait. Parce que je ne voulais surtout pas euh, détruire cette pauvre femme qui était absolument pour rien. Euh, et euh, la mettre dans un truc où, euh, voilà, elle ira toute seule. Euh, malheureusement, euh, elle aura a compris toute seule. Mais moi, pas, je ne je veux pas intervenir. Mais euh, on sentait vraiment... Et là, j'ai senti dans sa voix une... Une peur, une peur que d'un seul coup, euh, j'aille démanteler tout le petit réseau qu'il avait fait euh, avec elle, entre autres, euh, pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour avoir des choses, pour euh, qu'on le serve. Parce que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut servir. Voilà, tout le monde doit le servir et il trouve toujours quelqu'un qui fait les, les basses tâches pour lui. Euh, voilà. Alors, entre-temps, euh, aussi, dans la, là, je, je saute du coca mais dans la lune de miel, aussi, j'ai quand même eu le droit à un magnifique anniversaire surprise qu'il avait fait. Euh, vraiment, derrière mon dos, mais quand je dis ça, c'est vraiment positif. Enfin, c'était très, très bien fait. C'était super bien organisé avec mes amis. Et juste après, un voyage en Corse. Et ça, ça a vraiment été le ciment de la drogue, finalement, parce que c'était vraiment super sympa. Et c'était la Corse, c'est vraiment génial. Et donc, ça a renforcé, euh, parce que là, il s'est vraiment montré comme l'homme que j'avais rencontré euh, à, lors du reportage. Et, euh, et donc, c'était vraiment intéressant parce qu'il m'a montré qu'il pouvait être cet homme. Et c'est ce qui m'a fait tenir des années. et C'est ce qui m'a vraiment nourri mon égo de thérapeute, parce que je me disais, cet homme, je l'ai vu. J'ai été avec lui pendant dix jours. Je l'ai vu, il existe. Donc, allez, on va retrousser ses manches et puis on va faire en sorte qu'il existe euh, tout le temps. Et ça a été ça, mon énorme erreur. C'est que je n'ai pas compris que c'était une phase, c'était la phase de la lune de miel et que c'était un énorme effort pour lui d'avoir euh, fait cette phase. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que du moment où on a atterri à Orly, il a totalement switché de personnalité. Et je me souviens lui dire dans le, dans le taxi, tellement ça m'avait choqué de lui dire... Écoute, c'est pas possible. On a passé un merveilleux moment, mais là je te quitte parce que tu vas me tuer. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ce truc euh, tellement le switch avait été euh, important. Et là de nouveau, mais non, mais tu comprends, c'est parce que le travail. Et hop, c'était reparti sur euh, on va endormir, on va l'endormir. Donc voilà, euh... Après, je pense que j'ai pas mal fini, presque fini sur, ah oui, c est, c est sur cette phase. Bon, C'est vrai que dans, dans la phase aussi, l'une de miel il, il a fait en sorte de me rendre indispensable à ses yeux. Donc, tous les matins, on se faisait un gros débrief sur la journée, même quand après, j'ai déménagé et que j'habitais seule. Euh, tous les matins, on passait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure <rire> sur le débrief de la matinée, le concernant concernant son travail, alors que moi, des questions sur le mien, ma clientèle, ce que je fais, rien du tout. Mais voilà, c'était vraiment totalement toujours axé sur lui. Euh, et puis aussi, euh, dans, la, dans la deuxième phase, hein, euh, là où ça a commencé à switcher aussi, c'est que le matin, il commençait sans dire bonjour. Il commençait en disant « ah oh, putain, merde !» Et voilà, il commençait la journée en disant « Ah oh, putain, merde !» Il m'enjambait, des fois, il m'écrasait en disant « ah oh, putain !» Voilà. Donc, euh, désolée, excuse-moi, non Ah oui, il y a aussi une anecdote super marrante, parce qu'heureusement, il faut, faut rigoler. Hein. C'est qu'il mangeait mon petit déjeuner. Et c'est tellement symbolique. C'est tellement symbolique. C'est-à-dire qu'il mangeait, il se gonfrait de son, dé, son déjeuner, son petit déjeuner, puis s'il avait encore faim, mais il me prenait mon pain. Ça m'est arrivé d'avoir des petits déjeuners où je regardais, il avait mangé tout mon pain. Et donc, j'avais plus rien à manger. Très, très symbolique. Voilà, donc... Euh je pense que, euh, voilà, puis dans la phase aussi où ça a commencé à, à, à sentir un peu mauvaise, c'est qu'il a essayé de m'éloigner ma meilleure amie. Il l'a rencontré une fois en me disant, ah oh là là, je ne sais pas, je la sens pas, je l'aime pas, et tout ça, bon, ce qui est aussi euh, très PN, hein, qu'ils essaient de s'éloigner, euh, vraiment de vous éloigner de, de, des personnes qui vous sont proches. Et puis, euh, et puis voilà, donc... Euh, oui, ça, je l'ai dit. Il y a toujours ces paroles aussi dans la deuxième phase où il a commencé vraiment à avoir des paroles à double sens. Donc, euh, c'était des paroles à double sens où il va pouvoir bien vous manipuler. Euh, c est, c est, ouais. bon, je, là, je trouve que j'ai déjà été bien longue, donc euh, j'en parlerai peut-être plus tard. Euh, ah oui, puis c'est pareil. J'avais tellement des signaux que je, que je voyais, mais ça qui est dingue, pourtant franchement, je pense que je suis une personne intellectuellement qui voilà qui n'est qui est pas con, euh, mais je gobais par amour, je gobais tout ce qu'il me disait. Et tenez, donc je travaillais dans la prod, un jour, je vois un mail arriver avec des, des photos d'une nana dénudée, je savais que ça avait été une nana avec laquelle il y avait des relations sexuelles, et, euh, et en lui disant, mon petit chaton, voilà les photos que je t'ai promis, machin, et je savais qu'il était allé bosser chez, chez elle, c'est cette là on habitait ensemble, et donc, euh, et, et, et là, c'était euh, « Ouais, non, mais c'est rien. C'était pour déconner. Euh, oh là là, maintenant, tu ne vas pas en faire tout un plat. quoi. C'est bon. » Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous montre que finalement, euh, c'est vous le problème. C'est pas lui. Lui, tout va bien. Hein. Tout son comportement est normal, mais le problème, c'est vous. Et euh, pareil, euh, une de ses filles, euh, on invite, euh, il invite des amis euh, donc, euh, chez lui et dont un couple, donc la femme, euh, qui disait ressemblait à, à Manuel Béard ils avaient un peu flortouillé ensemble, mais tu comprends, mais non, je n'ai pas pu y aller, parce qu'elle était mariée, et tout ça, donc euh, toujours ce côté euh, très pervers avec les femmes, au lieu de dire, non, non, ça, ça a été vraiment, il a joué avec cette pauvre femme, euh, pareil, pendant un an ou un an et demi, je ne sais plus avec elle, de genre, oui, mais non, donc il met... L'autre dans une sorte d'appétence sexuelle et en même temps, après, c'est « non, 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 surtout pas ». Ça, je vais en faire les frais euh, par la suite aussi. Et, euh, et voilà, et, et là, il invite ses gens et à l'apéritif, il se met carrément, il s'assied par terre hein, au pied de cette femme. Et il la parle, il lui parle en la regardant avec des yeux de crapaud d'amour. Et sa fille est née, moi, je, 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 je vois bien entendu, mais je dis rien, je vais aux toilettes au premier étage, et là, sa fille aînée ouvre la porte. <rire> elle me dit, « Mais Flo, Flo, t'as vu ce qu'il est en train de faire, papa Mais ça se fait pas Mais ça se fait pas Mais putain, il faut que tu réagisses Tu te rends compte ce qu'il est en train de faire ?» Même la gamine, elle avait 10 ans, elle se rendait compte de ce que son père était en train de faire. Et elle trouvait ça juste hallucinant. Et, euh, et, je, et forcément, après, c'était euh, « Mais non, mais c'est une bonne amie !» et puis. Euh, et puis ma fille, mais qu'est-ce que tu veux, elle a 10 ans, elle hein, ne comprend rien, euh, voilà, c'est toujours euh, la bonne excuse, euh, voilà, c'était toujours la, la bonne excuse, quoi. Euh, et euh, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que aussi dans la, comment il passe euh, de la phase 2 à la phase 3, donc c'est la résistance de la, de la victime, euh, où là ça va engendrer la, la perversion, là où là il va vraiment aller dans le pas sympa du tout, c'est quand ils se rendent compte justement que je commence à me rendre compte de tout ça et que je deviens de moins en moins euh, que je rentre dans la résistance voilà, que je rentre dans la résistance euh, et ça, euh, ça ça commence à ça, ça commence à titiller mais il faut dire que je suis rentrée dans la résistance parce que, euh, parce que avec tous les exemples que je vous ai donnés, il y en a plein d'autres euh, il faut, faut oui, on rentre dans la résistance et la dernière petite anecdote euh, entre autres, c'est que je passe un week-end, j'étais épuisée, il le savait, j'étais épuisée. Euh, je passe un week-end euh, à peindre chez lui parce qu'il me disait, oh là là, je sens que les filles, depuis que tu es partie, elles ne sentent pas bien à la maison, je me sens pas bien à la maison. Je dis, écoute, voilà, parce que moi, j'ai quitté, euh, je ne suis pas restée dans, habiter chez lui, mais par contre, on restait toujours ensemble, on était toujours un couple. Et euh, donc, je passe le week-end à repeindre chez lui euh, et tout ça à refaire l'aménagement pour que tout le monde se sente bien. OK, j'y mets de l'énergie, tout ce qu'on veut. J'arrive 15 jours après. Bon, les peintures sont quand même toujours au mur. Alléluia. Mais euh, toute la salle à manger, le salon est upside down, totalement changé. Et je le regarde, je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé Là, il me fait, ah, mais ouais, mais tu sais, j'ai une copine qui est passée. Et alors, elle, tu vois, alors elle, 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 elle c'est la décoration parce qu'elle, c'est son métier. Et ça, c'est ça, ça qui est toujours intéressant parce qu'il y aura toujours ce petit côté euh, « elle », tu vois, « elle », c'est bien. Euh, et ça, c'était aussi marrant parce qu'une fois que la lune de mien, elle a été terminée, où j'étais plus extraordinaire, magnifique euh, et tout ça, il revenait toujours à la maison euh, en me disant « ah, tu sais quoi, oh, j'ai rencontré une femme géniale, elle, elle est géniale ». Et c'était le LGA en me regardant genre toi la merde euh, bah good luck my friend voilà donc c'était sur cette phase là c'est euh, euh, voilà c'est pas triste euh, donc euh, par rapport à ça alors surtout faut jamais s'en vouloir parce que j'en discutais euh, récemment avec un, un ami qui est euh, psychologue et, et qui s'est fait aussi avoir euh, pas dans l'ordre sentimental, mais professionnel, mais par euh, aussi une pervers narcissique. Et il me disait, euh, tu sais, je m'en veux quand même, avec le boulot que je fais, de ne pas m'être rendu compte. Et c'est ça qui est dingue, c'est que moi-même, avec le boulot que je faisais et avec mes intuitions, ma médiumnité, je ne m'en me, suis pas rendu compte parce qu'ils mettent vraiment un voile sur, euh, votre, dans votre cerveau, sur vous, euh, il vous arrache de votre réalité, du concret et vous ne pouvez pas voir. Et surtout, n'oubliez pas, enfin, surtout dans, en tout cas dans mon cas, c'est qu'il y a l'amour qui est là aussi la sensation d'amour. Donc on n'a pas envie de quitter l'être aimé, on a envie de l'aider, on a envie de le, de le porter, on a envie de, 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 trans, de faire transcender les choses, mais on n'a pas envie de voir... Euh, une réalité, euh, surtout que lui derrière n'arrête pas de vous dire Mais oui, mais je vais changer, oh là là, quel con, je vais changer, mais grâce à toi, je vais changer. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il oscille entre T'es une merde et avec Ah non, mais grâce à toi, tu sais, je bouge, tu me fais comprendre des choses, je vais changer. C'est l'instant qui sent que vous allez prendre un coup d'escampette il se ramène de côté, de nouveau sur le côté prince charmant Voilà, bah, écoutez. Euh, suite aux prochains épisodes, donc euh, et voilà, il y a encore il euh, y aura encore un chapitre sur euh, la résistance de la victime. Bon, je pense que ça sera plus court hein, parce que là je <rire> voilà, ce sera plus court après. Il y a la violence, hein, euh, la violence euh, dans le lien perverti, comment ça se met en place. On n'est pas forcément dans la violence physique. Hein, moi, ça n'a pas été ça, c'est la violence psychologique. Euh, les multiples tentatives de rupture. Oh my God, la rupture. Après, il y a la colère. Après, euh, voilà, il peut y avoir euh, la vengeance. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a pas été dans mon cas, mais lui, un peu plus. Et après, la fin, ça sera la, la résilience. La résilience. Voilà. Donc, euh, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.